0: Hola, ¿qué tal? Soy Johnny y bienvenidos a mi primer podcast con el tema Nadie es Perfecto. ¿Y por qué he decidido empezar con este tema? Pues bien, yo creo que es muy valioso la información que tengo que dar. Obviamente no a todas las personas les va a servir. Yo creo que más bien eh, puede servir a las personas que como yo hemos eh, nacido con algún problema físico ya sea pequeño o muy grande, pero con un problema determinado y que ha marcado nuestra vida o nos está marcando nuestra vida. Y yo quisiera llegar a padres, a madres o a personas como yo, a niños, adolescentes, incluso hasta adultos, de, de experimentar, o sea, de contar mi versión de mi vida puede ser igual o no a otras personas pero creo que las emociones están ahí y entonces yo quisiera empezar con este temita quisiera no sé eh, lo he estado pensando y quiero dividirlo por partes quiero empezar de cómo, cómo fue mi infancia y como lo acabé de decir puede servir a padres a madres que a veces se encuentran desesperadas asustadas de no saber qué pasa con sus hijos, entonces yo quisiera hablar un poquito de esto y creo que esta información es muy valiosa y obviamente va encontrada con muchas emociones porque es un tema muy delicado acerca del amor propio, de, de cómo me veo yo y cómo me ve la sociedad también. Yo tengo actualmente 27 años y... A la fecha de hoy, 2020, ya por finalizar el año 2020, puedo decir que hasta ahora, con 27 años, aún tengo problemas, me duele, no sé, tengo emociones encontradas cuando se habla un poco de imperfecciones, ¿no? Yo nací con microtia, obviamente. Diferentes, hay diferentes grados de microtia la microtia es la el, el ausencia del pabellón auricular, es decir no tener una orejita no y obviamente hay distintos grados yo tengo el grado 3 y en mi lado izquierdo hay distintos casos no que tienen dos lados, que se les enmarca un poco la cara y así bueno yo al hablar de esto eh, no sé podría decir que mis papás sufren más porque yo fui el primer hijo y mi madre, al verme nacer así, creo que tuvo un impacto grande. Eh, más por el hecho de, de ser primer hijo y encontrarme con un defecto y que en la familia nada, nada, no haya nadie con algún que haya nacido con microtia o que haya tenido algo, algo anormal. En, en su nacimiento Fue como que impactante Para ella, ¿no? Entonces no fue normal Fue fue chocante Entonces mi mamá obviamente Cada que yo hablo de este tema Ella llora Se deprime, me mira Y si fuera por ella Diera su vida por que yo tenga todo Y, y me vea bien Pero es mi mamá Y yo le comprendo, le entiendo Y sé que muchas mamás que han tenido a sus hijos y con alguna malformación. Y no solo de malformación, incluso de alguna enfermedad, algún accidente que impacta la vida de su hijo. Es muy muy grave y yo me atrevo a decir que los papás son los que sufren en la niñez. Los papás sufren mucho al vernos a nosotros y al ver a los otros niños, ¿no? Yo que, desde que me acuerdo, en, en el kinder, el pre-kinder, eh, yo tenía mis amiguitos y, bueno, quería llevarme con todos, quería llevarme bien con, con el que jugaba fútbol, con el que sabía de, de, de Nintendo y así. Pero me acuerdo bien que, lo que sí me acuerdo es que, en ratos me quedaban parados viendo y yo no entendía por qué. O a la salida, los niños corrían a las mamás y me señalaban a mí como que, ¿y ese niño qué le pasó? ¿Por qué no tiene una oreja? Y yo me quedaba en parado así como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y eh, empecé a sentir como que algo no está bien en mí, entonces... De a poquito ya fue notándose que no era igual a, al resto, ¿no? Y igual así yo creo que hay, hay niños o, o personas como yo de mi edad que tienen, no microtia, pueden tener algún problema, otro problema eh, físico. Se ha de haber sentido como yo, ¿no? Y como había contado... De mis papás que yo soy... Lo que más les importa Les importo y más aún... Siendo el primer hijo... Y... Chuto, y... Ellos me miman O me mimaban... Perdón... En la escuela... Me mimaban bastante... me sobre Mi mamá me sobreprotegía bastante... Ella... Creo que... Se sentía culpable... Y, y yo... Quiero decirle que ella no es culpable... De que yo haya nacido así... Yo le gracias por haber, haberme dado la vida, pero ella no tiene la culpa, ¿no? Son cosas que ya vienen de fábrica. <risa> y mi mamá como que tenía esa deuda, o sea, yo le sentía que tenía esa deuda conmigo y lo que ella hacía sí era sobreprotegerme. Y mi papá igualmente me sobreprotegía y comprarme todo, ¿no? Quizás por, por, por ser primer hijo o porque me vieron... O sea, como que la sociedad o los padres nos ven débiles, ¿no? Tenemos algún, algún, algún problema eh, físico, nos, ve, nos ven débiles. Y eso es un gran error, un grave error. Entonces, yo quiero contar eso, ¿no? Que yo sufrí bastante, bastante, bastante en, en ser fuerte. Porque como los más niños como las, las, más, las más personas porque mi mamá tenía esa deuda conmigo prácticamente, o sea, sentía eso, pero en realidad no es así bueno y, y igualmente, o sea este tema tiene que ser abierto igual de las mamás porque sobre pro protegen a los hijos cuando, cuando nacen con alguna imperfección no entonces estaremos hablando después de ese tema Ahorita me quiero enfocar más en que, cómo yo me sentía en la infancia. Y cómo creo que yo se puede sentir otra persona. Que igual como yo se puede sentir en la infancia o se podría sentir, ¿no? Y, y bueno, entonces empezó así la escuela, ¿no? Como que no era normal. De los 30 niños que éramos en un, en un grado, en un curso, en un salón. Yo era el que no tenía orejita. Y todos ahí, normales. Yo les veía normales, obviamente nadie nace perfectamente bien al 100%. Siempre alguien nace con algún problema que se puede manifestar al verle o no verle, ¿no? puede ser interna o externamente. Pero, o sea, estaba yo ahí y, y era el, el que no tenía orejita, ¿no? Obviamente las profesoras. Lo tratan de ver, ellas son muy equitativas, como que ven a todos por igual. Entonces yo me sentaba delante, me sentaba atrás, me sentaba en el medio. Y mi mamá, obviamente, ella venía y hablaba con la profesora, que me ponga adelante porque creo que no escucho bien y cosas así. Pero yo dije, mami, yo sí escucho bien, yo sí escucho bien. No, 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 creo que escuchas, yo creo que rindas bien. Y la profesora me ponía adelante, primerito. Y entonces. Creo que pasa, así, Como que yo me sentía cómodo. Como que se escuchaba, se atendía. Pero mi mamá se sentía insegura. Hablemoslo así. Y... No sé. Eh, después pasó el tiempo. Salí, a mí me encantaba jugar fútbol de, en, mi, en mi infancia, en mi niñez, en la escuela. Yo salía de los recreos y la rompía con todo. Éramos... Tenía nuestro equipo de fútbol y yo jugaba, obviamente, ¿no? Y, pero eso no determinó nada. Es, es muy increíble que, que el fútbol, algún deporte, eh, no, no te mira nada. Yo tenía mi microtia, pero jugaba y todos yo valía igual para todos así. Pero era muy crítico cuando, cuando los niños encontraban a los padres y los pa padres, o sea, y los niños me señalaban como que, ¿y este qué le pasó, no? Porque él no tiene oreja y los papás decían, ah, que no sé qué les decía en realidad. Pero me, no me intimidaba, sino como que me hacía sentir un poquito mal, me, me sentía un poco diferente y soy diferente y yo me sentía, Yo debe, yo si pudiera volver al al pasado quisiera sentirme orgulloso, pero, pero no, me sentía muy triste. Y yo sé que alguna persona que pasó por esto eh, debió haberse sentido mal, ¿no? O algún niño que, que está pasando por esto puede sentirse mal. Y es duro, es duro para un niño, porque es un mundo muy grande y enfrentarse solo, hablemos en la escuela, que uno pasa solo y, y que lo miren a uno, que pregunten por qué estoy así o cosas así, es difícil, muy difícil y yo, o sea, estos son algunos puntos de, de mi infancia que yo me acuerdo, ¿no? pero algo que sí he notado bastante era que mis papás me llevaban a los, a los doctores, ¿no? Para buscar solución. En ese sentido, eh, nunca fui descuidado así. Y, y como hablé mencio uh, mencioné anteriormente, los papás son los, es la primera línea que está preocupado por uno cuando está eh, mal, ¿no? O cuando tiene algún problema. Mi papá consultaba con bastantes doctores, me llevaba incluso especialistas. Y... Y ellos nunca dieron el paso para la cirugía y yo les agradezco por eso, porque yo veo fotos de esos años que tales son esas cirugías de microte de, de reconstrucción de oído y, y no era tan bueno aquí donde yo vivo para nada y pobres jóvenes, pobres niños eran con dos, tres, cuatro, cinco cirugías y un lado... De la orejita totalmente destruido Incluso hasta la cara Entonces mi papá no, no se arriesgó Y yo creo que le agradezco por eso Porque no sé cómo me sentiría ahora sí y, y creo que es lo mejor que me pudo haber O sea, fue lo mejor que pudo haber pasado no Que mi papá no se arriesgara Entonces eso es algún consejo también Que no se arriesguen a la primera Sino que... Eh, si hay que hacer alguna cirugía de reconstrucción de alguna parte del cuerpo, busquen eh, qué tal es el médico, cómo, cómo son los resultados de algunos otros pacientes, qué garantías les da, no porque y, y sí me acuerdo de esto, es que mi papá preguntaba qué garantía me da, pero nadie daba el 100%, nadie. Entonces, eh, ¿cómo voy a entregarme? O sea, me pongo el plan de, los, de mi papá, en los zapatos de mi papá, ¿cómo voy a entregar la vida de mi hijo si es que alguien no me da el 100%? Obviamente, eh, como nadie nace perfecto igual, o sea, tampoco no existe el mejor ni el perfecto médico, ¿no? Pero creo que los papás van a entender súper bien esto. Y bueno, habéis contado todo esto en mi primer podcast que más que todo eh, es... Quiero ver qué tal me va, si es que llego a audiencia, si es que no llego a audiencia y si es que logro lo que yo quiero, eh, mejorar obviamente, no hacer un mejor audio, prepararme mejor, porque creo yo que soy una persona común y corriente, nací con una deformidad y no soy el típico que está en la televisión, en el radio, que tiene todo bien y que solo trato de convencernos, no, yo respeto mucho, pero yo tengo mi modo de ver las cosas, ¿no? Creo que yo nací diferente eh, al resto de personas, como dije, yo nací con una deformidad, yo sé lo que es vivir con eso, yo sé lo que me pasó, yo sé lo que me decían las personas, yo sé lo que siento, entonces también quisiera contar esta mi versión y animarnos, ¿no? ...si alguna otra persona que no sé no se siente bien con su cuerpo... ...o nació también con alguna deformidad... O ...nació con microte incluso... Eh, ...o quizás algún, no sé... ...alguien que no se siente bien físicamente, ¿no? Entonces, quiero contar que, que... ...que todos tenemos algún problema, ¿no? Todos, nadie se siente bien con su cuerpo... ...yo no me sentía bien para nada... Creo que hasta ahora no me siento 100% bien con mi cuerpo y, y creo que es malo, malo pensar de esa manera, pero quiero yo empezar con esto, con este podcast para ver qué tal, qué tal vamos y esto es un poquito de mi infancia con, que cuento yo de nadie es perfecto, yo con mi crotia y mi siguiente episodio va voy a hablar un poquito más de mi adolescencia. Y de mi adultez, cómo fue, cómo viví y cómo era mi autoestima, cómo fue mi autoestima ese entonces, ¿no? Yo quiero revelar un poquito aquí que mi autoestima en la en la infancia fue bien dura. Era tímido, era callado, dejaba que todo el mundo hable. Eh, no sé si por mi problema de microtia, no sé si porque todo el mundo me miraba eh, raro o no sé si porque mi, mis papás... Me sobreprotegían por el amor que ellos me tienen, ¿no? Y no sé. Pero yo... Trataba de hacer todas las cosas normal Pero muy callado, muy tímido. Eh, mi autoestima era baja. Me miraba al espejo. A veces me miraba bien, a veces me miraba mal. Miraba a las personas, ¿no? Que unos se veían guapos... Otros se vestían bien. Yo quería verme como ellos y yo no podía, ¿no? Mi cuerpo no... No lo aceptaba, no lo quería, no lo amaba. Y cuánto no diera por volver al pasado y darme dos bofetadas y decir, no, am amate, quiérete. Eres increíble, Jonathan. Pero no, crecí así y creo que por algo debe ser, ¿no? Eh, yo creo en Dios y creo que Dios me dio un propósito y yo... Quisiera yo, a las personas que incluso he visto, que tienen algún problema físico, tratado de hablar con ellas, de, de ellos sé cómo se sienten, ellos saben cómo me siento, y poder ayudarnos, ¿no? Y entonces, eh, con mi primer podcast que voy a publicar hoy día, 29 de diciembre de 2020, quiero ver qué tal nos va. Y si todo sale bien, pues continuaré, seguiré hablando además como... Cómo fue mi mamá, cómo deben actuar las madres, cómo deben actuar los padres, cómo se siente un ado adolescente con alguna deformidad, cómo se siente un adulto, qué pasos dar para mejorar una autoestima, ¿sí? Con algún problema mío físico, ¿no? Y después llegar a más personas y saber cómo se sienten, ¿no? Cómo están con su cuerpo y... Este tema para mí es muy bonito y muy extenso además. Y entonces, cualquier cosa yo lo estaré subiendo, comunicando. Entonces, vamos a ver qué tal nos va vale a nuestro podcast. Y voy a seguir preparando mejor las cosas de hecho. Muchas gracias y hasta la próxima.